0: 里多卢斯卡像是自由意志的话，其实是神兽之间最内核的一个精神主题。我
1: 们我们店其实，尤其是老店，有很重的西部世界的元素
0: 。当时贴在老店的墙上的一句话，应该是未必有很多人能意识到，日常生活中的许多矛盾与纠结，皆源于一个困惑：人到底有没有一自由意志？
1: 线下多花钱买书这件事情实在是太反人性了
0: 。对，
1: 呃、很多那种来书店全价买书的人，多或多或少都是有点像神的光辉一样，然后去做慈善一样的<笑>来给我们店捐钱的。肯定，我觉得我真的不需要这个东西。嗯、那么，往往意味着我可能我很难通过他们人群获得钱
0: 。这不叫豆瓣吗？你在拉拉吗？讲过一句话，对我现在进入到内容行业也有一定的影响。就他当时说，把情怀变成钱是内容行业最迷人的地方
1: 。嗯、啊，
0: 对的。Hello， 大家好，欢迎来到《余生皆佳期》第十一期节目，我是主播早见塔亚咪。这一期节目呢，我请到了我在上海非常喜欢的一家独立书店——神兽之间，来请啊、呃，他们的老板一起来聊一下关于这间书店的故事。那么，请老板 J 来打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是神兽之间老板 J。呃，我们目前是一家独立书店，但是我还挺希望我们将来这个店，嗯、呃，不那么独立，有更多连锁商业的东西。嗯
0: <笑><笑>。所以你觉得独立书店为什么会被称为独独立书店呢
1: ？独立书店意味着更少的一些商业的制约，可以做的更有个性化一点吧
0: 。但是它不应该是和商业的互斥的，它不是站在商业的对立面，而是说它不会受商业的拘束，对吗
1: ？哎，对我肯定是这么认为，但是可能有一些呃人会有一些误会，会认为他们是独立的，呃是对是互斥的。
0: 嗯，因为独立就是意味着不赚钱。
1: 对，他们可能会觉得赚钱了，一旦就好像就意味着丧失了独立性啊、嗯。然后，同时他们就会认为这个东西开始变得不那么美了，不那么纯粹了。对对对，会有点观念先行那种、嗯。对，我怎么感觉一开始就有点批判色彩？<笑>也是，主要是对我自己说的，因为我不怕，呃，或者说我也愿意做一个挑战。我希望我的商业性越来越多的同时。我的独立性或者他的一些纯粹的东西依然能保持住，它肯定是有挑战的，但是这个挑战是值得的，是值得去冒险去探
0: 索的。嗯嗯嗯嗯，我自己呢其实是在两年前就关注到了这家书店，其实是最开始的时候在豆瓣上有篇日记叫做“嗯神兽之间是什么
1: ”，对，这一直是我们的那个微信公众号一点开就会有一个推荐的一篇文章，相当于最开始最好的可以方便了解我们的一个介绍。
0: 嗯嗯嗯，这篇介绍是你自己当时写的吗？对，是
1: 我自己写的。嗯，神性、兽性之间是人性嘛？这就是我们的品牌的一个，嗯、呃，最基本的一个一个起源吧。就是怎么想到这个名字的？就是这个、嗯、这个考虑。我听
0: 说神性和兽兽性还代表着两个不同的东西，对
1: 吗？对，神性在我这里理解就是它是偏逻辑的，就是料事如神那个神，它不是那个高高在上的神的意思啊。嗯、那兽性呢，就是偏。呃，动物的偏感悟的，呃，这个神和兽是平等的，没有谁高谁低的意思
0: 。嗯，然后相当于
1: ，那么人性实际上是在两个东西之间的。嗯嗯嗯
0: 。嗯你会觉得“神兽”这两个字代表你自己内核的一些东西吗？因为我听说你之前是学金融的，然后从事的也是金融的这一块儿，可能金融的世界里是会更偏理性和逻辑这些东西。但后来呢，你又辞职了，开了一家自己的书店，去追求一些更偏审美、趣味和乐趣一些的一些东西，对吗？嗯嗯，你可能有点
1: 反过来了。我觉得我自己的成长过程应该是更从动物性向神性这么一个一个变化，因为我觉得我自己。嗯，二十岁的时候也是挺多半文艺青年的范儿的，呃，虽然一直学的是经济，但我肯定是，呃，我的同事、我的同学圈子里，我往往是一个看起来是更像文艺的那么那么一个人。呃，工作之后，因为你的工作的环境一直在做一些呃投资相关的分析啊这些工作，呃，你会觉得他的那些很有逻辑性的东西，它也是很美的，嗯，它也是非常。非常有魅力，也是非常有价值的
0: 。哎，说到这里的话，我就很好奇，那你是一个豆瓣用户吗？因为听起来的话，你喜欢看书，然后又比较喜欢看电影
1: 。我零六年注册豆瓣的，还算比较早的吧。嗯嗯，当时但我玩豆瓣不太玩，就是更多把它当做一个资料库
0: 。啊，书云的标记所是吗
1: ？对嗯，嗯，就是因为那个时候，在你对豆瓣有很明确的认知之前。你只会发现，哎，我经常搜索东西，然后最后都导到了那个网站去， oh, 呃、对对对然后你会哦，这里是一个很好的地方，嗯嗯，那么你的很多你的口味啊，都在那里能找到些共鸣嘛，嗯嗯，慢慢的就是还比较，呃，包括接下来后面的一些成长，呃，我我接触到的，包括我比如说我们店里有一个，呃，四五百本书的一个通识框架，其实是找了一些我非常尊敬的前辈老师来帮搭建的，其实很多。呃，这个一开始的起源都是在豆瓣上认识的
0: 啊，原来是在豆瓣上认识的。对，
1: 就是说，我觉得，所以豆瓣其实也挺多样性的。嗯，只是目前大家都知道一个非常，呃，一个标签化的那个豆瓣那个那个那个人群那个样子，嗯、和我在豆瓣接触到一些人，我觉得还是不太一样的。嗯
0: ，<笑>对嗯。嗯，刚才你也说到，就是选书的话，就选书这一块，也想跟你聊一下，因为我一直觉得。对于一家书店来说，我比较看重的可能是它的里面的书是怎么样的。对，这肯定是立身之本。对，然后我前段时间还在豆瓣上吐槽说，某网红街区上的一家书店，它的那个选的书基本上都是像机场一些书店的选书的感觉。对、嗯，我就不具体说是哪家书店了。嗯嗯嗯、<笑>对，然后我觉得上海其实注就是比较，虽然书店有很多，但是注重选书的书店可能并没有那么多。神兽之间的选书也是我非常喜欢的一点。我当时去他们店之后，被他们的那个知识框架有点震撼住了、啊。因为一般来说的话，一些书店的分类全都是生活、时尚、哲学、经济、呃、文学、小说，类似这种。常的也分类。对对对对对、嗯。但其实、嗯，神兽之间的分类不是这样的，对吧
1: ？对我们其实说到这个同时框架，我们有一个四五百本书的一个同时框架。是偏社会科学、偏逻辑的一个，在我看来是稍微偏硬一点的一个一个选书的一个书单了。呃，其实如果说没有一开始没有这个书单的话，可能我这个店也不会开。呃，因为当时还是挺想做些表达，因为我觉得这东西它是一个非常有价值的，是尤其是面向一些呃年轻人来说吧，它是一个很好的一个引人进入到一个新的、打开一个新窗口的一个一个一个媒介。呃，因为其实书单大家都会在豆瓣上收藏一些书单，其实每个人都会收藏很多，但是其实你能有多少去把这个书单真正的去把它变成书，把它看，这个其实还是挺难的。点了一个收藏之后，可能两年之后之内你不一定会打开第二次。买
0: 了就是看了。对，买了就是看了。<笑>但是现
1: 在我相当于我把一个书单变成一个实体，放在一个店里，放在一个实体店里，我觉得那种那种感觉肯定会肯定会不一样。对你的心智的占领肯定是不一样的
0: 。对，而且我觉得它会更多的激起我的好奇心，因为看到一本本真正的书摆在内的时候，而且你们的书其实是有一个由浅到深的一个梯度的，对吧？对我听说是什么好奇进阶再到再深,深入
1: 。呃，我们也呃说是由浅到深是最容易理解的，但其实我们也并不是说一定是那个 C 类的那个深入那个书就要比 A 要深。而是说，可能 C 类的书更容易引发一些更具体的、更细分的一些兴趣的关注，嗯、呃，这个表述法其实确实不太好理解，但是确实，呃，所以稍微做点澄清哈、啊，就是 A 类书肯定是最适合刚开始你完全不了解这个学科的时候去看的，入门。对对对，入门的。但是呃 ，C 类书也不代表这个东西一定是更难的，比如说我们的人类学里面会摆了一个。呃，天真的人类学这本书，嗯，那不代表说这个书本身是多么深的难懂的，而是说可能你只有对人类学比较了解了、比较熟悉了，可能在 C 这个阶段去看这个书，才能 get 得到它很多有意思的点。嗯，呃、
0: 嗯大概这个意思。嗯，明白了。听说你们店最近搬到了新店，我当时到了新店之后，然后就逛了一圈，逛了一圈之后，我就在一个魔都的群里。问大家，我说，哎，神兽之间是换老板了吗？啊，是没错。因、嗯、为我觉得好像新店没有让我感觉到老店的那种，嗯、呃，可以说是精神内核吧、就是。对对对。第一是他的选书，我感觉他的书很少，而且选书好像没有一个陈列的思路在。第二是我感觉老店里到处都是的关于自由意志的表达，其实在新店里是完全没有看到任何的影
1: 子。今天正好这个，趁这个一定要澄清一下，就是我们自己还在反思这个事情呢，<笑>因为。我们这个新店，嗯，正式对外开放应该是在十一月初。你看，今天都已经过了两个月了。我们今天录的是在一月初录的。呃，我们的很多，我我们自己叫画龙这个工作已经完了，点睛这个工作还一直还没有做，属于各种嗯客观营、主观营都有吧。那么其实我们也意识到，这个点睛这个工作真的很重要，而且我觉得这个也是其实对我来说是特别特别有意思的一个点、呃。眼下大家看到的状态不代表神兽之间这个店的完整状态。等到应该年后吧，怎么着我们都完成了。我们该那个最内核的，我们想表达的一些自由意志这个东西，呃，关于一我们自己觉得也非常有价值的一些标语啊，一些用心的一些细节的点吧，都会呈现出来。包括你刚刚说到一个通识框架那个阶梯的东西
0: 。所以我可以理解为现在是还处于一个在贴砖加瓦的过程中。<笑>对对
1: 对对，它还处于一个我自己这个人呢，也是有点就是怎么说，我我因为我们那个老店也开了有两年。我想表达的很多一些，比如关于自由意志的一些想法呀，其实我已经得到了非常多的一些好的反馈了。嗯、我这个人呢是那种挺挺不喜欢把自己觉得好东西反复说的那种人、啊，嗯，然后会觉得有时候我会觉得，哎，我我下个电视是是还要把这个东西放出来？哦，对哦，会不会有点有点啰嗦，知道吧、哦，会那种感觉，就是我我我不是那种就是特别把自己的喜欢的东西当回事的那种人，嗯、尤其是我我觉得我已经表达完了那种感觉，对对对对对。但是后来我忽然想，还是得有这个东西本身、嗯。说实话，我觉得好像似乎是我以后每个店都应该有的东西、嗯，因为它确实是一个，呃，足够经得起考验的一个我们对自由意志的关心，这确实是经得起时间考验，不会永远都不会过时的一个话题、嗯，它永远是能对，尤其很多年轻人，我觉得是有一点点启发的作用的，然后这个是一个非常，我觉得没有什么理由不去做它，嗯、或者说我也想不到有什么更好的一点能把它替代掉
0: ，那会不会是比如说你想表达的还是自由主义？自由意志这个主题，但是你呈现的方式可能不太一样，因为老店里其实还是有一些小彩蛋、一些互动游戏之类的。
1: 对，呃、这个是要慢慢生长的、嗯，这个东西不是说你在做硬装、嗯、做装修的过程中，你就能把它已经想得很清楚了。嗯，它就会更像我非常喜欢一个比喻，叫园丁与木匠。那个它一定是一个园丁，看着植物往上成长，你保证它不要长歪了，不要死了，而、啊、不是说你在一开始就能规划好那个那个。那个木匠像木匠一样规划好那个凳子是怎么，到底是多高、多宽、多长？对，这是两个思路。所以我们，我我们肯定还是希望，沈生之间会更像一个植物一样的成长，然后它是有一定的不确定性在里面的。嗯。然后，它是慢慢的长出来。其实我们店里面很多一些小彩蛋，它也不是一下就规划好的，它就是慢慢的，哪一天突然就哎，好像这里把它用一下挺好的，慢慢的这样长出来的。嗯
0: 。对，然后我当时就是在新店的时候看到新店的样子，我觉得可能和我在老店体验不太一样嘛。嗯嗯,嗯。我就去专门搜了一下你们当时选这个纸的想法，然后我看到你好像在《神兽叨叨》这个播客里有提到，是搬到新店之前录了一期播客。就是我们正在装修的过程中录的。对对对，然后你当时说到，你说老店最大的失误就是选址。是的。因为那个地方它其实藏的比较深，对，那个热闹的气儿它其实散不出去。
1: 嗯、呃，我我其实呢也没指望说能多热闹，而是说，嗯、呃，呃，当时我觉得，嗯，怎么说呢？那个客流量无法在这个商业环境里支撑我们继续继续在那里坚持。嗯，我想换一个让我觉得好像能看得到，呃，大家一起往上走的一个环境。那么正好也这边，而且首先对我来说，我不想离开我现有的这些会员。因为如果说你搬到很远的地方来说，这个一些会员来说，他一方面他可能会觉得很不公平，一方面也会有很多麻烦。那我觉得能让我选的地方就不多。呃，同时呢，正好我们离我们店非常近的一个新的商场马上就要开了，所以正好而且那边的，呃，说实话一些商业的待遇可能会更优惠一点。嗯、呃，这也是基于我开店两年来积累的一些东西。那么我觉得是应该可以考虑去的。嗯
0: 。同时呢，
1: 我觉得我身边也会有朋友说，你们做一个独立书店，去一个商场，而且你们本身是自由意志主题的，是对消费主义有很多警惕的，你们去一个消费主义的商场是<笑>这个是什么意思？嗯。嗯，我自己觉得我我不担心这个问题，因为就是你相信你自己对消费主义的这个警惕是足够有诚意的，那么你就不会担心一个消费主义的环境去污染到你。
0: 嗯，你甚至可以让进入到这个商场非常消费主义的人，因为进入了这家书店而开始反思消费主义这个东西。对对
1: 对，<笑>然后而且我觉得就是，呃，肯定现在的商场的这个商业环境它不是最完美的。那么如果说未来十年或者说我们的商业环境可以变得越来越好，这个好是说，嗯、呃，就是不那么消费主义了。那么我觉得一定是我们这种店多去开，去影响它，这样的话才能有可能让它变得更好。嗯而、嗯啊、不是说我们永远跟他划清界限。嗯，我懂。对
0: ，哎，你这让我想起了，就是我自己会写 blog， 但是我 blog 会比较多的发在那些，比如说 Telegram 或者是个人网站这上面，批判一些，嗯，现在互联网是比较封闭的，比较排他性的。嗯、然后我希望会有一个更开放、包容的一个互联网的环境，嗯、所以我会在一些。呃，其他平台上面去写一些 blog， 但写完之后，有时候我会同步到微信公众号。啊、嗯，同步之后就会有读者在下面留言说：“你自己不是说要逃离微信吗？你不是说是不喜欢这种封闭的一些互联网环境，为什么你还发在这里？”那我当时的回答其实和你刚才很像，就是。我觉得这东西不对的，不代表我做一个创作者要去排斥它，而且我在这里创作这个东西，会让整个微信生态里面的人会更多的看到，引起他们的反思。是的
1: ，是的。就会有越
0: 来越多人加入到这个这个队伍里面去
1: 。对，就是我们都处在同一个大环境下嘛，就是说，我觉得一个把自己和那个你认为不好的环境隔离开，当然是一个策略，但是我觉得这个策略它可以它可以同时有另一个策略，嗯、就是你努力的去跟它呃碰撞。对，嗯，碰撞之后有可能会出现一个更好的一个反应。
0: 是的，是的，是的。我觉得这里有一个比较有意思的 gap 是什么？我就又去翻了大众点评，因为我想看看读者是怎么说的。我就翻到了一个点评，觉得还蛮有意思的，就是有一种 gap 的感觉在里面。他怎么说的？他是一句话总结，他说体验比局门路的旧址差多了。嗯，他说旧神兽对我来说，除了书选得好，场地舒适之外。最大
1: 的优点就是极度安静。对对对，哎，这个这个全特别好。我我我看到这个，我印象也很深。我就说，我我说，嗯，当然我没有任何，他也没有义务去站在我的角度去理解我对对对对对理解我。但是我就说，极度安静对一个商业的空间来说是一个很很恐怖的一件事情，就是说明这个人经说明他来的时候经常是没有人的。那么这个时候来说，我们如何去从商业的去支撑他？而且我们店本身，我不是要做一个自习室。那么，而且我们本身当时的我们的自习的空间的设定，可以说理解为就是免费的。对，是的。嗯，对。那么，呃，如果说他多一点，嗯、呃，商业的角度去帮我们思考一下，如果假假假设他对我是真爱的话，那他有没有可能会说，哎呀，神兽之间搬到了一个客流量更大的地方，他有可能能更好的支撑下去，商业上有可能更好的运转起来。对，所以这个我我不奢望他这样去理解，但是我觉得我可以我的第一反应是。说，那么我应该去一个不那么安静的地方，这样可能才能，因为我也没有，呃，牛牛到好像不管多深都能让大家都天天会来的那个地步，嗯、呃，因为尤其是我自己天天在店里的话，我也知道，你比街边深了五十米，它真的影响会非常非常大、嗯，是的、呃，这是一个非常客观的人性的东西。
0: 你就让我想到了哔哩哔哩上面，就是有很多类似于，就是 B 站，它是一个什么样的平台？它是一个 UP 主和观众的联系都非常强的一个平台。哦，
1: 我用 B 站，我知道。<笑>
0: 对，我是跟听众解释一下。哦，好好<笑>对，就 B 站，它是一个 UP 主和观众的连接非常强的一个平台，嗯、所以当。up 主一个靠爱发电的 up 主接了广告之后，其实底下人都是为他开心的，不是就是。哦、啊，现在觉悟这么高了嘛？那挺好的，嗯、那真的是太、嗯
1: 、那越来越健康了对
0: 。对，就大家会说啊，终于接到广子了，啊、这种替你开心。就是广子是一个比较呃，就那个广告可能如果是一个比较高端的平台。品牌的话，他们都会在下面恭喜。嗯，他说我家什么的什么可争气了，居然接到什么样的广告的的。对，我觉得如果就是大家更多的人会有这样的一个意识的话，其实整个商业生态可能也会更好一些
1: 。对，我觉得这就是，我觉得这就是一个，我还挺挺觉得这个事情，我也能感受到一些变化的地方，就是消费者他们的一个普遍的认知，其实他们也是在迭代的往上走的。就比如说，可能五六年前，我觉得。呃，书店去卖咖啡都会被更普遍的会被 diss 的，会觉得你这个书店不那么纯粹了。其实现在也有，但是我能明显感觉到这两年这方面的声音已经小很多了，因为大家也意识到书本身可能很难挣钱，但是饮料是一个更高毛利的是可以挣钱的地方，所以说可能现在的一些书店的顾客或者说读者，他们会更能包容，或者甚至会更认为书店多卖卖饮料是件好事。那么五年前可能大家没有这个普遍的意识，对，对所以就刚刚举例那个广告，我觉得我可以我可以想象到，可能在更早几年的时候，如果你做一个 UP 主，你有一些广告，可能会更容易被骂。对
0: ，而且我觉得可能还有一个大环境的方面，是在于说，可能一六一七年的时候有个东西很火，叫知识付费，你应该知道，嗯，嗯对，知识付费那一波兴起之后，其实大家开始慢慢有了。为内容付费的这个意识，包括像很多的视频网站，他们开始买一些视频的版权，所以你要开始开会员或者为这个单篇进行付费等等。对，就整体的大环境，大家有开始说，嗯，内容也是值得付费的，而不光是一个拿在手里的实物这样一个意识。是的，
1: 嗯，这本身就是我觉得是大家消费者的商业的这个意识的在提升嘛，嗯，对吧？以前我觉得还是非常的，呃，虚拟的内容就不应该付费，我觉得这个认识本身就本身就是很荒诞的嘛
0: 。嗯<音>对我当时去老店的时候，有一个印象比较深刻的点是，旁边有一个咖啡厅，就叫质朴式戏剧，是吗？就是我们自己的呀。对对，就是你们自己的那个<音>，但是它的入口其实有一个牌子，上面写着说不消费也可以入座哟。
1: 对对对，是
0: 对这个就是我当时看到的时候，会觉得眼前一亮，因为几乎所有的书店它其实后来都变成这种一种形态，就是和咖啡一起结合，然后咖啡是卖坐的，也是卖咖啡的，同时也是一个收入的来源。那当时你们就有点反其道而行，就感觉特别不一样
1: 。呃，我觉得这个其实你可以把它理解为是一个小小小小,小把戏，
0: 嗯
1: ，因为就是其实因为我们已经能感觉到大家现在其实。消费入座的意识已经很强了。对我，我其实识就
0: 会觉得说，说我过去做我就是要付钱的。对
1: ，所以说你放一个什么消费才能入座这个很生硬的一小牌子，反而没有什么效果。嗯，反而会显得有点那个有点掉价，或者有点不高明，或者显得有点小家子气。那么你写一个那个不消费也可以入座，其实它有点就在提醒你，其实你应该消费。哦。当然啊、哦<笑>对。就是如,如果说大家都是一个抱着我来白嫖的心态或者来蹭的一个心态，那么我我可能反而我不敢写这个话啊，啊，正是因为你不担心大家有这个意识，有付费意识了，所以说你才可以去抖个机灵。哇哦，嗯、原来是这样的。所<笑>以，当然另一方面也是我们一个表达，就是说我们确实不想让，因为我觉得，比如说大家现在为什么都都愿意去麦当劳、去肯德基，有事没事坐下来或者去上个厕所，其实这个本身的感觉是非常好的。让我觉得没有人在盯着我，好像来来蹭什么东西。那我也希望我们能传达这种感觉、啊。
0: 嗯，对。而且当你坐下来的时候，你本来可能不想吃东西，但你也会因为坐在这个空间里，看到大家在吃薯条，吃的很香，而去点一个。对对对、嗯，所以我觉得就
1: 是一方面它商业上这个是行得通，同时又表达了一个善意的，表达一个好像很温暖的东西，这件事情就是非常好的。嗯。嗯跟商业逻辑又通，跟一些情怀的表达又通、嗯，这件事情是最好的。
0: 所以我很好奇的一点是，就是你们当时有去统计过，或去观察过，真正入座没有消费的人有多少吗？嗯
1: 、呃，没有统计过一个百分比，但是来说、就是、观察的话，观察，我觉得我们能感觉到大家是挺都有消费意识的
0: 。其实当时那个自习室、嗯，就自习的那一块区间给我的感觉很好，因为它其实有点像是一个一个座位，嗯，然后旁边有提供一个插座头，嗯，然后你可以在这里看书，嗯、也可以在这里看电脑，大家都很安静，嗯嗯、不会在那边大声讲话，嗯嗯。嗯
1: 不过也有人不喜欢这个桌子，其实都是众口难调的。有人会说老店
0: 的桌子还是对老店
1: 会觉得那个桌子会更不像书桌，会觉得有点呃稍微怎么说呃看起来像是教室的桌子，但实际上用起来没有。那种更包裹感的那种更舒服啊，所以每个人感觉不一样的
0: 。他其实给我感觉有点像便利店那种桌子，你知道吗？嗯、就像是罗森可能最里面会有几排放着的桌子，对对对。对,对,对,对,对、啊，就是会不给我一种没有那么严肃在自习的感觉，会、啊、自习的感觉会让我有一种在公共空间里的感觉。
1: 我们本来一直就没指望说做一个特别专业的自习室那种，还是希望能，他不用那么那么严肃吧，还是稍微能抱着轻松一点的态度。呃，同时呢，好像它又是可以稍微安静一点的，因为我们其实没有做隔音，我们在那个房间是没有特意做隔音的，就是你还能听到一点点背景音乐，呃，也是一个故意这么做的吧。希望就是，呃，终归还是跟周边环境有点关联，这样会好一点。嗯，我自己去自习室，我觉得哇塞，我用得着这么安静吗？就是我自己。对，我
0: 其实希望有一些白噪音的，对，就是像。嗯，比如说像图书馆的一些非常极度安静的环境，会让我有一点点的不安
1: 。对，所以说就是真的人还是真的挺千奇百怪，就是五花八门的。嗯，嗯每个人的可能都有不同的需求。嗯
0: ，我听之前你有说你很想要做到一个，就是类似于像京都那种 Blue Bottle 的那种感觉。这、那
1: 个是从呃那个选址的角度考虑的，说的。嗯、呃， Blue Bottle 我自己去的体验是，我可以跟着 Blue Bottle 去那里周边去玩
0: 是为什么？是因为他们书店里面有提供什么地图，还是不是？
1: 就是说，你可能你不知道，我当时去京都那个布罗巴托那个店，呃，我去了之后发现周边好像是更多本地人在那边在、哦、在玩，好像并不是那种游客聚集地。哦，所以说对于一个完全，因为我我去这些地方，我一般不做攻略的，我。所以，所以你去京都，如果你跟着哪地方有 Blue Bottle 这个店，有可能你会发现那个地方是非常有意思的一个周边环境，非常有意思的。那么也许我将来现在可能还不敢这么说啊，但是我会把它作为一个长期的目标。就将来对一个完全不了解上海的人，或者完全不了解中国的一个人来这边，然后他说：“哎，我不知道该去哪里玩。”然后看到这边有个神兽之间这个店，那么有可能我会给周边的环境做一个背书。嗯，这个稍微，嗯，短期内可能。还没有那么强的底气啊。嗯。但作为一个长期目标吧。那
0: 你觉得就是那个老店，它和周围的一些商场或者是一些店家有什么互动吗？跟周边的一些商铺
1: 互动好像可以说不多。
0: 嗯
1: 。可能会稍微互动多一点，是跟街道的互动会多一点。哦
0: ，对，跟街道怎么互动啊
1: ？我记得我们那当时有个那个。我们有个投影嘛，有个康威生命游戏是跟、哦、对对,对，它是跟着声音，它是对是有一个传感器的嘛，它对着声音是有是会有变化的。有一项特别深，一个看起来像初中生的一个小男孩在我们那里看了好久，我我说你你知道你在看什么吗？他说他说他说我哦我前段时间刚学了写的这个代码写的这个哇、哦这个、哇
0: 哎、呀上海的初中生真是不得了。对对,对,对，我就感觉得也特别
1: 的，就是觉得非常好，就是对吧？一代一代啊，就一代比一代强的那种感觉嗯嗯嗯、嗯，这样我觉得挺好的、嗯
0: 。他们是不是因为家在附近，所以过来逛逛那种？他们对都是都是住在附近的、嗯，他们不是说因为在大众点评上看到，所、嗯、以
1: 这些他是更比如说你下课了，嗯嗯，因为旁边还有一些小学啊，哦、啊中学对，放学了然后你会过来。哇，羡慕他们！对，我我也很羡慕他们，这种感觉，哎，起码我觉得，哦，那我们这里。也给他们买了一个小小的种子，起码这是一个让他们觉得，对,对,对是一个很非常有意思的，嗯。
0: 对，我觉得神兽还有一个特色，就是第一个是我之前说的选书的品味很好，第二个是可能线下空间有一些比较别有用心的布置，第三个是我觉得你们好像有非常多的跨界合作，就你们会有类似于像是贫穷音乐，还有偶然发现这种即时音乐的创作，对吗？还会有一些。观影会之前有个杀马特的，杀马特我爱你的一个观影会，对，并且好像你们还跟导演做了分成
1: ，对他们的活动都是做分成的，只是说我们做了一个比较独特的地方，就是因为他当时我们做放映会的时候，实际上网上已经有些资源了，嗯、呃，我身边就已经有些朋友就看过了，然后我们当时是跟卖了一个票种，就是你要为你下载的盗版的那个东西付一次费，嗯，呃，我们那个票种是，就是你来你们来观影大概是四五十块钱。嗯，那么你另一个票是半价的那个票，相当于你不来参加这个观影活动，但是你同时付了这个钱。我们这个钱是完全给导演的，所以当时那个导演说：“哎，你们这个票种收的非常好。然后”你
0: 的票多少钱？嗯，就后面那个收了多少钱
1: ？起码是一千块钱，嗯，还还挺好的。我发现哇，居然有，哎，我我以为这个，我开始想可能有零星的几个会买这个票，结果发现还不错。我们最后那个光那个票种给。给导演的应该是一千多啊、哦，那
0: 、嗯、导演很开心对对
1: 对对，对对对就他其
0: 实不光是一个票价的收入，票价其实没多少，也就一千块钱。对，他其实是一种人的意识。对
1: ，象征性就是说，哎、呃，我当时可能因为各种原因，我无知或怎么样，我也不知道你这个有机会能在线下放，反正我就是在线上，我先把这个片看了。但同时我知道我，我我应该给你更多的一些钱的反馈，所以我觉得当时这个就是这个创意本身，我觉得就特别的，呃，付钱的人肯定会很开心，我们也很开心，导演很开心。对，就相当于比较良性的东
0: 西就。就相当于观众通过这个方式跟导演传递了对这个片子的喜欢，对，导演也收到了，对，然后你们作为一个媒介，就是
1: 对对对，我觉得这个创意落地了，我们一分钱没赚，我觉得这个事情也是非常有值得的，就感觉在做一个，呃，用商业的手段做一个非常善的事情。嗯
0: ，你知道网络上经常会有一句话吗？叫做什么？我们欠叉叉叉一个票钱啊，一张票钱，对什么欠那个。周星
1: 驰、呃、那是什么说法，就天天有。嗯、呃，对对对，挺好的。我觉得这个有这个意识，总比没有这个意识好嘛。嗯哼、呃。我们店里有一个标语，就是 “You are what you buy” 嗯嗯。嗯、呃、应该是你要用你的钞票来表达你的一个一点点投票的那个意识。我们的活动就跟有点类似于我们的选书，就你选择做什么样的活动，你选择不做什么样的活动，它本身就在传递一些你的一些口味的东西。嗯、对。所以我觉得。呃，活动对我来说，我觉得书嘛，相对来说门槛还是高一点点，因为有阅读习惯的人，终归还是少数。但是你这边有不始终有不同的一些活动来说，大家去参加的那个认知门槛或者那个心理门槛就会低一点。
0: 对，所以给我的感觉就是，可能我参加过神兽的线下活动也不是特别多，但是我被传递到的一些感觉还是蛮类似的，就那种气质很类似。对,对,对。所以他活动很多元，有各种各样的，但其实，嗯，就是那种内核的东西会让我感觉都挺挺神兽的这种感觉。对对对对。<笑>你们当时疫情那一段最难的时候是怎么停下来的？因为我如果没有记错的话，你们店应该是开业之后马上就遇到了疫情。对
1: ,对我们是二零二零年一月二号正式开业的，然后相当于过了二十天，然后就爆发了
0: 。对、嗯，就因为我那个时候不是看到你们豆瓣日记嘛，然后我在下面留言，我说嗯，回上海一定要去看看。但没想到那个时候就被在家被困了三个月，嗯、再回去就是春夏天的时候了。对对
1: 对对对,对,对，我们也就是春夏天之后发现人流量开始上来了
0: 。对，那那段最难的时候你们怎么挺过来的？
1: 就是熬呗，那你没办法呀、啊，就是，而尤其对我们来说，我们是新店，那么你新店的时候，其实精气神是最足的时候，你你不太会轻易的考虑，那么我们就算了，对吧？你店还是新的呢，你人员团队刚起来，你现在说算了，就觉得有点不到，不到万不得已不会这么想吧？如果你是一个开了五家五年的店，对吧？天天好像觉得这个店也没什么意思，或者说。多少有点倦怠的时候嘛，那么这个再碰到一个事情，可能就把你压垮了。Uh -huh. 我们是在攒一个劲想往上走的时候碰到这个事情，那么还是能攒得住这个劲的。嗯、uh -huh. 呃，尤其而且我觉得还挺好一点，就是确实，呃，上海这边的这个管控确实会更人性化。我们只是在过年后呃推迟复工一周而已，然后我们再也没有因为这个疫情的反复来就是被被被勒令关停。从来没有过，所以我觉得这个来说，对我我自己，前段时间还在还在想这个事情啊。如果说，哎呀，我要是当时如果不是在上海开这个店，换另一个城市，绝对
0: 不可能。对，很可
1: 能，我觉得，哇塞，那我觉得是很容易被打击士气的，因为比如因为我有老家的朋友说，他们自己这个有线下店，隔壁城市爆发了东西，这边就会被要求关停。我觉得。那这个对你的，我在用心的去去思考怎么去把这个店开好，结果碰上了这个看起来挺荒诞的一个管制，这个对我我也觉得自己是个企业家，对企业家的这个进取心是，<笑>这个打击是很是很恐怖的，嗯，我觉得，那我幸好我觉得我没有遭受过这种打击，嗯，那种打击会很容易让觉得心灰意冷，因为那种是非战之罪嘛，嗯，对吧？我没有做错什么事情，我结果我我就不行了，这、就、种、是、感觉是很很不好的。
0: 那当时是什么几月份开始渐渐有了人流量
1: ？呃，比较明显，我觉得应该是在四月底五月初，嗯，好像似乎那时候你发现，哎，好像怎么周末开始有一群，在我看来那个那个就是你看到那个精神面貌，你能感觉到是我们非常想要的那个人群，就是往我们电影来走那种那种口碑，就是、嗯、然后你很,很快就发现哦，实际上是口碑带的
0: 。那第一波顾客是？就最早那一波客客户是怎么来的？我比较好奇
1: 。我觉得很最开始肯定是靠口耳相传，就像比如说你发到某个群里这种，嗯、可能另外就是你在网上面看到一些点评
0: 。哎、嗯，但这里有一点就是因为其实大众点评很多的一些榜单都是商家用钱砸出来的，但是呃，就这里需要补充的一个背景是，神兽之间在二零二零年。是大众点评的数影音榜第一名
1: ，呃，是口碑第一，啊、呃，口碑第一,第一名，对，评分
0: 第一名，嗯、这个是你们完全没有做，嗯嗯、就他自己自己出来的。
1: 我们那时候最大的压力就是付房租了，嗯、你看，呃<笑>，你不可能有钱去，而且我的个人的那个价值判断也不允许我在上面去花钱去干这个事儿，嗯嗯，但他就
0: 变成了口碑榜第一名还是你、嗯？对
1: 对对，但是可能我觉得多少还有算法吧、啊，因为你是个新店，可能更容易被评价，就是被评价数量。他肯定也是个权重的，就是你会慢慢发现，其实有些新店都会窜的很快。嗯，呃、我一开始我觉得哇，真的我们做的很好啊，非、嗯、<笑>都棒的。但是后来慢慢发现，哦，其实你没有你想的那么那么好。呃、嗯。所以就有些新店刚出来也会窜的很快的，嗯嗯嗯，包括点评
0: 它其实也需要推一些，就作为平台角度，它需要推一些新店来满足大家的那种喜新厌旧的心。毕竟上海还是一座年轻人主导又比较消费主义的一个城市。
1: 而且我觉得，而且我觉得我也非常的接受这一点，就是这个边际效用，嗯、就是一个新的完全新的东西砸在你面前的时候，你的那种惊喜感。和这个店开了两年之后，那肯定是不一样的。嗯，嗯我觉得我完全接受这个事情，嗯、因为这就是人的本性、啊嗯。嗯，没问题
0: 。我上次还看到一篇文章，就是说上海有七千多家咖啡馆，是全世界、啊、呃咖啡馆数量最多的城市。啊、然后为了竞争，他、嗯、们出现了很多的一些花招，比如说一些经营得非常好的一些咖啡店，他们是每周都会去换一些新品，并、啊、且那些新品可能都是比较千奇百怪的。啊、就你知道，就是村口大树嘛。嗯嗯他们在去年夏天有一款爆火的一个咖啡，啊，那咖啡是上面是是吧？对，上面是那什么威士忌，嗯、还不知道什么气，反、嗯、正上面是泡沫，下面是酒对对对。但是它起的名字很妙，它叫“随时会消失的爱情和永不消失的夏天”。<笑>对，就类似于用这种概念型的东西去满足年轻人的一些偏好、嗯。你觉得神兽之后会做这种东西吗
1: ？呃，我觉得，我觉得就是很多你的价值判断是约束自己的。不是去评价别人的，这是我觉得我自己的一个比较认可的一个一个一个原则。所以说，呃，他们这种创新，然后能给年轻人带来一些惊喜的感觉，我觉得这件事情、嗯、完全没有问题。对的。但同时不代表我要想这么做，嗯。
0: 你不想这么做吗
1: ？呃、我觉得我没到反对这个这个地步那么强烈，好像似乎我也没觉得我有那么多大热情去干这个事儿，大概就是这个状态。如果说哪天。如果说哪天我的一个咖啡师想出一个很好的一个 idea， 然后这么做，我觉得我也没有必要特意去去去去去反对这件事情嗯，嗯，因为我觉得他也并没有说多么大的一个迎合啊，我觉得好像也还好。对，对对有
0: 时候他其实也是一个自己的创意的呈现，一个自己的作品的表达。而且我觉得
1: 这种创意给别人眼前一亮的那种惊喜感，他他可以说他是一种幸福感。我觉得这件事情是商家在做一件好的事情。同时得到了一些正向的现金的回报，我觉得这件事情没问题。嗯，只要你别做的特别的，呃，下三滥的招数，或者说特别的这种有欺骗的东西，那我觉得就 OK 了，对吧？如果说他们那个产品是一个真的是一个空空的器，我以为我买的是杯咖啡，结果它里面真的什么都没有，我花了五十块钱，那我觉得肯定是在欺诈了，对吧？但他肯定是提供了一些口感上的东西呢，有一些像这个其实挺难的，我觉得这个能想出一个好的 ID， e a 真的挺不容易的。
0: 对，刚刚说到店员这一块儿，就是，嗯，因为我之前好像也在播客里听到你说，可能你希望你的店里的店员，他不光是工作人员，他们有自己的面容，有自己的想法，有自己的一些精神面貌，是吗？嗯嗯嗯。对。这是为什
1: 么呢？这肯定是啊，就是我觉得，比如刚才最开始我们说到，我们说我们我我们是一家独立书店，目前，呃，我我我我还是我肯定是希望我的店能越做越多，越做越大的。嗯。但同时呢，就是那么存在一个风险，就是你会不会在丧失那个独立的精神或者那个面孔？我觉得你店多了之后，我自己现在能感觉到，什么所谓的一些什么规范化管理，确实能降低降低你很多管理成本。能降低你的很多的一些精力的损耗，但另一方面，可能那个面容真的就会慢慢的不那么独立，呃，所以我觉得我可能我的目前的构想是怎么去抵抗这个这个这个磨损啊？那么可能就是靠员工的精神面貌去支撑这个店的精神。那么员工的精神面貌不是那种被指派命令、被接受命令、传达命令去执行那个，那个是不会有什么好的精神面貌的，那个不会有那种很鲜活灵动的感觉。那所以可能我们自我目前的一个设想，呃，是书店本身可能它还是有个总部，它还是有个大脑，但是它不是，但它底下的那个店，它不能是只是触手。那底下他们店可能也是有自己的一个思考，也也有也有大脑，他们本身店也有独立的、自发的让这个店生长的能力。这个我觉得是要靠我自己会希望把公司当做一个产品，我也想把公司当做一个产。品。我希望我会把书店当做一个店本身当做一个产品，希望这个店这个产品越来越有趣。我同时也想把经营这个公司当做一个产品，这个公司本身能不能像一个有趣的产品一样，有一些不同的一些玩法？那我的一个比较挺能寄托我的一个商业上的一个抱负的，就是哎，如果说我的店有有很多店同时，那每个店的店员都还有自己的一个，就是在动脑子去让这个店变得很不一样，这东西，那我觉得似乎它还是可以有独立的精神在那里。嗯
0: 。嗯、
1: 这个说的可能表示有有有点有点有点虚，嗯、没有没
0: 有没有挺实在的，就是因为呃，你知道像是字节跳动这种公司，张一鸣他其实主张的也是你刚才所说的，就是。嗯，像创建一个产品一样创建公司、uh, 是他的一个理念， uh, uh, 所以你会看到就是像自己的内部内部的一些工具、交流的工具，像飞书这些产品都会非常的好用、嗯，因为他觉得就是公司的架构也好，员工之间的一些交流方式也好，这些也都是一种产品，不是说就是我们可能平时用用微信也可以，其实也可以讲话，也可以沟通，对吧？对，但这肯定不是最高效、最优雅的方式。嗯对，所以我觉得你刚刚说的挺实在的，不虚。是吧
1: ？嗯，嗯可能可能你你们做产品的话，可能更容易理解我,我刚才。我自己可能是一因为一直在，呃，金融商科这块可能我也会，因为我我也接触很多一些偏文艺的年轻人，他们会更容易对一些大公司啊，或者一些一些成规模的一些东西，会有一些天然的会有点抵触，或者说默认的会觉得它是不美的。我好像这方面的那个那个意识会淡一点，我会觉得。大公司不代表就一定是一个不好的，或者一定是一个邪恶的，或者怎么样。我觉得好像没没有那个执念，他是有可能是做的也挺 OK 的，他有可能也会做一些非常善意的，或者能让这个社会变得更好的东西
0: 。对对，是的。这其实听你播客的时候，我也有一个非常共鸣的感受，就是因为你有期播客其实聊到了文艺青年，就好像文艺青年和钱这两个东西是互斥的，你要么就做一个穷苦的文艺青年，要么就做一个有钱的呃、嗯、什么博人的大人的，的几种。其实我们都不会这么觉得。就是我大三的时候，其实本来是想去读一个研究生的，是关于文化产业相关的研究生、啊。然后当时那个学姐其实讲过一句话，对我现在进入到内容行业也有一定的影响。就他当时说，把情怀变成钱是内容行业最迷人的地方。嗯、啊，
1: 挺好的，是的，我还挺希望神兽之间的这这种我的这种呃主张这个理念能变成神兽之间的理念，同时它进一步的去影响呃熟悉神兽之间的用户。这样的话，也相当于，如果说你这方面的意识会淡一点，可能你跟神兽之间多接触之后，这方面会有会有更好的这方面的意识的一个成长。这样的话，其实我是挺怕我的用户都是那种好像把钱和文艺弄得对立的很开，那么往往意味着我可能我很难通过他们人群获得钱。这不叫豆瓣吗？你在拉拉北吗？那我觉得可能似乎我如果我的用户他的意识这方面是比较和谐的。钱和文艺和情怀是比较和谐的，可能也比较有利于我赚钱。嗯，他不会那么容易的去我做点什么改变或者做点什么商业化的东西，他不会的很容易来骂我。<笑>我觉得这,这也是一个互相选择，<笑>互相筛选。他们在选择我，我也在选择他筛选他们。
0: 对。那所以神兽现在是怎么赚钱呢？呃
1: ，我们目前还是来说，呃，首先我们的书是零售是电商同价嘛。
0: 到现在为止还是线上存在。对,对
1: 对对，我觉得，我觉得我会一直坚持做下去这个事情
0: 。这个事情其实从开业之初就这个样子。
1: 对，这是我想，这个，其实属于我想开这个店的一个一个一个影子，就是一个起点。嗯、因为我觉得，在线下多花钱买书这件事情实在是太反人性了
0: 。对、嗯，他需要去跟一种你要跟你很强，的，对，你要跟
1: 你一个很强的动物性去对抗。对。嗯对呃、很多那种来书店全价买书的人。多或多或少都是有点像神的光辉一样，<笑>然后去做慈善一样的<笑>来给我们店捐钱的感觉。<笑>我觉得我真的不需要这个东西，我我我我不想那个，我不想弄得好像太慈善的感觉。嗯，那么我觉得，那我也不得不放弃这段这块利润。嗯，首先是我不得不放弃这块利润，因为我这个利润不放，他们也会走。那么另一方面，我自己先做了这个事情之后，我会发现好像似乎不只是这个东西。不只是不得不的感觉，其实我会发现非常有意义的一点就是，哎，我选书之后，我再也不用考虑这个书是不是好卖了，嗯、呃，它最多变成我一点库存而已，我们这个没什么大不了。但是让我觉得选书突然很自由，嗯，我们放弃了一点点利润就能获得感觉很大的一块自由，嗯，我觉得这个是挺划算的，嗯，那么这个自由可能变成了一个，就像你觉得啊，我们选书还不错，变成一个好的口碑，我觉得这个起码讲得通，嗯、呃，这个口碑看看能我们我接下来想的就是说，怎么样在这个好口碑把它转化成我的钱吧。换一种方式来赚这个钱嘛，我觉得这个没什么好隐瞒的
0: 。电商同价，我还蛮有同感的。就是我作为一个顾客的话，去书店最大的痛点就是。看到一个书是原价，但是如果你上网一搜，发现只有半价的时候，嗯、就是说就会在想到底是买还是不买。对对。对，然后我也是和很多朋友去过书店，当他们看到一本自己心仪的书的时候，他的那个纠结的状态让我印象真的非常深刻。嗯嗯嗯嗯、就他一方面觉得自己太不人道了，另一方面又觉得好像是个学生没什么钱。是吧是吧
1: ？我觉得我们的用户也都是偏年轻嘛，我觉得也会价格更敏感一点。啊，我觉得这件事情我我早就不纠结这个事情，我觉得我我就是做这个事儿，嗯。虽然我们有些书店圈同行可能会，多少会有点意识形态在里面啊，会觉得哇塞，这书怎么能打折卖呢？我就是在我看来还是挺挺荒谬的啊。所以，我们目前来说，我们的图书零售是没有利润的。呃，那么我们主要是靠我们的会员，我们靠我们的饮品，我们还是挺，我们刚出了一个发了自己的一个就是咖啡的一个子品牌，好茶。对，我们念那个字念渣，好渣、嗯。嗯，好渣，嗯。其实是鲁迅先生发明的一个字，然后他把它念作茶。那么，反正既然是发明的一个字嘛，那么想念什么，我觉得都行。嗯，我们就念好茶。呃，我们还是挺希望，因为大家现在目前是有个认知的，尤其是在上海嘛，上海大家的口味都很刁的，年轻人都很懂咖啡，他们都会觉得，呃，上海的书店似乎没有好咖啡。呃，我买我在书店买咖啡，其实就是买的一个座位。那么，我还是挺希望我们这块儿咖啡能认真的做起来，是一个在线水平，嗯、呃。我觉得目前我觉得我自己觉得是 OK 的，是一定是高于星巴的水平的，嗯、这点这点我觉得我还是挺有底气的
0: 。啊，我上去了你们店喝了一个 dirty 还挺好喝，的、嗯。是吧？对吧？像、okay. 是一
1: 个认真做咖啡店的一个咖啡店的水平
0: 了，而且不贵，才二十五块钱一杯。啊、嗯，我觉得在外面至少要三十块钱一杯 dirty、嗯。
1: 对，所以我觉得反正我们这块口碑也慢慢养嘛。嗯。嗯，我觉得，呃，这是也是值得做的一件事情。
0: 对，但咖啡这个好渣品牌应该最近才成立吧？我看你们还在招商。对，就是、刚刚刚刚发布的，就这个、嗯、就上
1: 个月刚发布的嘛。嗯
0: 嗯嗯，你对它有什么样的一些展望呢、嗯嗯？呃
1: ，我目前没有那么大的野心，<笑>因为我觉得我也看得到很多一些专业的咖啡店，确实已经往上游去采豆啊，去烘焙啊，真的做的很很专业。我觉得我我目前没有那么大的野心，但是我现在嗯，能、呃、有个想法，就是非常朴实的一个想法，首先是改变大家。会觉得好像在书店喝不到好好咖啡，我觉得这个是慢慢认知是可以可以改变的
0: 。就你可以花钱买一杯咖啡，而不是买一个座位。对座位，你甚至可以免费坐。
1: 对对对,对，所以我觉得目前的也能看得到一些我们的反馈，会觉得诶，好像似乎我们的咖啡是有点惊喜，嗯，呃、因为他们可能预期报的比较低、嗯，然后会发现哦，好像还不错，嗯。
0: 那就是活动这一块的收入占你们占比大吗？线下活动，因为你们活动还挺频繁的，明天还有一场九亭的精酿啤酒的活动。
1: 对，活动我们这块呢，想我们目前的一个基本的一个呃考量就是说，我们不会贴钱做活动，我们活动肯定是要赚点钱，但是呢，没把它作为一个重要的一个利润来源，因为目前来说你只能做到一周可能做到一两场，这个呢不可能作为一个重要的一个收入来源了。嗯，只是说，因为它活动本身其实也是在彰显我们品。但没有在消耗我们的品牌，所以我觉得这件事情就是按照这样正常来做好了
0: 。对，然后最后一个问题就是，其实大家都知道，像是自由意志的话，其实是神兽之间最内核的一个精神主题。你当时为什么是？就这个，其实是你可能到现在为止人生中最大的一个。类似于内核，然后你把它体现在书店上面，还是因为你办的这家书店，然后把它选为这个书店的一个城
1: 市内核？我都有考量，因为我觉得首先这个话题对我个人来说很迷人，嗯、它是一个好像似乎就像一个你永远杀不掉的一个金蛋，永远杀不掉的一个鹅一样，它会不停的下金蛋。哎
0: ，等一下，那你第一次呃遇到这个鹅是什么时候
1: ？呃，海克帝国嘛，海克帝国上面啊，
0: 什么时候？是你多大？零三零四年呀？多大？
1: 零三零四年我，我上高中。对对，高中大学上的这种
0: 、啊。然后看，因为看了黑格格《黑客帝国》，《黑客帝国》这个契机，开始思考最后一志这个主题。
1: 对，因为发现哇塞，这个东西好深啊！然后现在就是，<笑>呃，好像似乎没有人能给你一个明确答案嘛。那么相当于，如果谁给你答案，现在把这个鹅干掉了嘛，对吧？一个大家公认的答案了，这个鹅就死了嘛。好像目前没有人能给你什么公认答案，那么这个事情它就是一个非常。它又很深，它又是一个流行文化的一部分，对吧？有很多电影的主题都是在讲自由意志。西部世界。对对对，我们我们店其实流行的老电有很重的西部世界的元素。嗯，对。因为觉得把自由意志这个东西，呃，展现得非常淋漓尽致的。嗯、呃，但同时呢，就是说，它也不只是说因为这个概念很酷，或者说很怎么样，我们就要拿来用。而我觉得它跟你日常生活，就像我们那个贴在墙上的字一样，真的跟你日常生活的很多事情。是非常相关的，你很多困惑，你最后问到最后其实就是这个问题，是不是我是不是喜欢吃梨，还是喜欢吃吃香蕉？我喜欢吃梨，是不是是别人让我喜欢的，还是我自己真的喜欢的？很多时候都归到这个问题、嗯。那我觉得它就是能引起一部分的共鸣。我觉得，而且这个东西你不担心它过时，就简单的东西，我的那我那个东西贴在墙上贴十年，我觉得都都不会说，哎呦，怎么这个东西那么土？我觉得这也是一个。从受众感知上面一个考量嘛，我觉得它就是可以作为一个长期的主题嗯嗯。嗯，我甚至可以说，我不用说，我每到一个新店，我都想一个再想一个新主题。我觉得不用，这东西就是我们一个永恒的一个主题
0: 。而且从这个永远永恒的主题里面，其实可以衍生出很多其他的一些附加的问题。对是是对，它是
1: 个很很很根源的一个。
0: 对,对对对对，没错没错。对，这里说明一点，就是当时贴在老店的墙上的一句话，应该是。未必有很多人能意识到，日常生活中的许多矛盾与纠结，皆源于一个困惑：人到底有没有一自由意志？嗯
1: 嗯嗯，是的，就是说我自己的，其实我在跟自己说，嗯，有时候也会跟一些非常近的朋友会说这种
0: 话。我看到你们好像那个老店里面也贴着一个关于自由主义、呃自由意志的一个标语，是说因为关心自由意志，所以警惕消费主义。但我们拥抱消费和商业，就像拥抱顺流而下的河水。对吧？嗯，是你们听的，<笑>我还以为我念错了
1: 、哎。<笑>这是我们最后一段
0: 。对，我觉得这一段就还蛮契合你们搬进商场的这一个做法的。对对对，我们
1: 肯定是拥抱商业的，我们从来不会对商业上有什么那个，就是一个泛泛的一个什么一个否定的态度，绝对不是这样对
0: 、嗯，就感觉你们也在实践你们想要传递的那些对东西。对而且我们
1: 本身，呃，这个行为，我觉得多少也也在把它宣扬给我们的。用户嘛，对吧？嗯。让、啊、他知道这件事情它，他他可以不是一个特别糟糕的事情。嗯
0: 嗯嗯。起码是这样。嗯，好，那我们就做一个安定吧。我不提问的时候，你会说什么
1: ？哦。哎呀，就突<笑>我就不提问了、嗯，因为我感觉整
0: 场都是在提问和回答，嗯、好像
1: 。嗯，安利呃，反正希望大家呃有事没事的时候来来店里逛一逛。嗯。嗯我 ，you are what you buy 嘛。对。
0: <笑>但前面还有一个是 You are what
1: you read。You are what you read you。You are what you listen to
0: 对。对对对，我觉得神兽他的选书品味是真的很不错。反
1: 正我们也会也都在成长，比如说我们最近我们刚刚有一个新加入的店员，他好像很懂那个推理这块，我们我们叫他开了一个书单，我觉得看起来是挺挺专业的、哦。是吗？但我们可能后面尽量把这块把它加进去。哎，不错不错，对对对。期待
0: 一下，期待你们之后的更多的表达
1: 。好呀，嗯。你要做什么 ending 呢
0: ？那就，嗯、呃，那这一期的节目就录制到这里，希望大家以实际行动来支持沪上独立书店。好，<笑>那我们就先这样，谢谢非常感谢今天 j a m 的做客，那拜拜。
1: 好，拜拜，拜拜。
0: 拜拜